0: Este podcast nace del deseo de querer vivir una vida más plena, una vida donde cada mujer pueda tener el gozo de poder crecer y llegar a una cima inimaginable, sin importar de dónde vienes o a dónde vas, y por eso le hemos llamado Libres, Soñadoras, Independientes por Kayla Sanders y Gabriela Luján.
1: Hola, hola, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidas a otro nuevo programa. Feliz
0: de poderlos tener hoy, que nos puedan escuchar. Keila, ¿cómo estás? Hola, Gaby. Hola a todos de nuevo. Súper emocionada porque hoy tenemos una visita, una persona muy especial para mí, que he querido invitarla desde antes que iniciamos el podcast. Yo estoy súper bien y muy emocionada del avance que hemos hecho en nuestros podcasts. Me cambié de cuarto porque últimamente el audio me salió muy feo, entonces van a ver una gran diferencia. <risa> me, vine, me vine a mi cuarto y no a mi oficina, entonces muy contenta de poder ofrecerles de nuevo un podcast con la mejor voz y la mejor, este, el mejor sonido que podamos. Siempre vamos a tratar de mejorar, así que este podcast va a ser muy bueno, pero no voy a hablar mucho de mí porque hoy sí quiero hablar especialmente de Carol Eliana Gareca, una buena amiga que he invitado al podcast porque yo y ella podemos entablar conversaciones largas y nunca nos cansamos y a veces vemos el reloj y ya es hora de irnos y la despedida es de una hora. Carol, este, yo la conocí por un especial de boudoir que puse en un grupo llamado Welcome to DC. Era durante la pandemia yo hice un especial y con ese especial le doné a varias familias dinero para que pudieran comer y ella compró ese especial y luego se convirtió en una excelente clienta y su hermana también y su otra hermana y su cuñada <risa> y siguen y ya le he hecho dos sesiones de fotos de boudoir. Si la quieren seguir, Carol Eliana Gareca y una de mis fotos favoritas está en mi oficina y en mis redes. Es ella leyendo un libro con un maquillaje verde y un labial rojo, se ve espectacular. Pero hoy no quiero hablar mucho yo. Carol, quiero que te presentes, nuestra audiencia, hombres, mujeres, libres, soñadores, independientes. <risa> Ese es el nombre <risa> de nuestro podcast. Pues cuéntanos de ti, de dónde eres. Y el tema de hoy es... La intuición. La intuición. <risa> y la razón que yo la invité a ella es porque es una mujer muy espiritual porque tiene el don de la intuición y nos encantaría que nos hablaras más de esto. Bienvenida,
1: Carol.
2: <risa> <risa> Muchas gracias, Gaby, y que las agradezco mucho por la invitación. La verdad, para mí esto es, uh, honestamente, es un privilegio porque oh, como, como Kayla dice eh, yo con ella me la puedo pasar hablando horas y horas y horas y como ella dice es cierto una hora de despedida más otro media hora para despedirnos otra vez y de, así terminamos hasta las 12 de la medianoche hablando <risa> Gaby la verdad un gusto conocerte ah, a, yeah, todos, yeah, well. a todos los que nos escuchan muy buenas noches y espero que les guste esta, esta programación que estamos haciendo hoy día
0: Claro, um, sí, ¿sí? Con, contigo, ¿cómo no? <risa> Paso una mujer tan especial y llena de dones, dones espirituales. So, como
2: que Kayla dice, sí, siempre he podido decir que yo me he sentido muy bendecida por muchas cosas, uh, en el ámbito espiritual, en el, en, la, en el ámbito familiar, y siempre he tenido una conexión que va más allá de lo que cuando era niña la verdad yo no sabía qué era lo que me pasaba, qué era lo que yo veía o qué era lo que yo escuchaba. Uh, siempre lo tomaba como cosas de niños, ¿me entienden? Pero a lo que he ido creciendo, he ido hablando con las mujeres de mi familia, que son mayormente las que tienen lo mismo que yo. Y fue bien interesante, la verdad. Cuando yo era chiquita, mi, sería mi tatra abuelo falleció. Y era, ya lo habían enterrado y nosotros estábamos en otra parte de Bolivia y yo llegué a la casa después de que lo habían enterrado. Y la casa es una arquitectura antigua, entonces uh -huh. el patio está dentro de la casa eh, en vez de afuera de la casa. Y yo bajé las gradas y yo me acuerdo haberlo visto a mi abuelo. Y él estaba ahí parado y me dice, hija andar recoger las guayabas, que teníamos un árbol de guayabas, y eran unas guayabas que grandes o sea el árbol siempre daba guayabas pero eran más chiquitas y yo fui las levanté y las puse en una en una mesa de piedra y yo lo vi a mi abuelo sentarse y agarró la canasta y ahí y a eso me di la vuelta porque escuché a alguien venir y era mi abuelo y mi abuelo mi papá Justico <ríe> le digo tico y él me dice qué estás haciendo y me doy la vuelta y le digo le estoy pasando las cosas al papá Benigno y él se me quedó mirando y yo vol volteé y no había nadie. Y después de eso, recién me contaron que él había fallecido y que él ya no iba a estar con nosotros. Pero según yo, lo que yo me
1: acuerdo, lo que yo veo era eso. Lo vi a él. ¿Esa fue tu primera vez que, que es tuviste el... ese encuentro, esa intuición?
2: No, esa fue la primera vez que, que yo noté que otra persona no lo veía normal como yo. Esa fue la primera oh. vez como que alguien me, me hizo notar que cosas así no pasan a todos. Ok. Entonces, um, me acuerdo una vez también cuando fuimos, mis, mi abuela y mi mamá se dedicaban al comercio en Bolivia. Yo soy de Bolivia, por si acaso. quería sí. <risa> que <risa> es eso. Me voy a decir que tú eres boliviana, tu familia de Bolivia, así sí. que. Sí, mi mami y mi abuelita se dedicaban en el comercio, entonces siempre estaban viajando de Bolivia, Perú, Argentina, Brasil, Ecuador, siempre llevando mercadería. Y una vez fui con mi abuelita y siempre a, en, en, en Latinoamérica el hacerte leer la suerte, hacerte leer la mano y hasta la coca. Es algo que se hace, son rituales que hacen en allá bastante, se practica eso. Y un día con mi abuelita estuvimos ahí y el camión se nos había parado en el camino y era un pueblito chiquito y una señora se acerca y empieza a tirar hojas de coca yo chiquitita yo debí tener tal vez unos cinco años cinco a seis años tal vez y mi mi abuelita le pregunta y le dice y qué está haciendo y la señora se le acerca y le dice quiero hablar con tu nieta y yo me quedé asustada porque era una señora extraña mayor y empieza a tirar las hojas de, de coca al piso y mi abuelita le dice que está viendo y le dice o oh, lo que tu nieta pida siempre se le va a dar y en su boca de ella lo que lo que salga y lo que cae siempre se le va a dar es bendecida por Dios y tiene la marca de Dios yo no me yo, yo con esto no quiero decir de que yo me siento que Dios me ha seleccionado y ha dicho pero es algo que esa vez se me quedó conmigo y siempre me acuerdo. Y cinco
1: de años. Muy, sí. muy niña. Sí, eso se
2: me quedó bastante porque no era una conversación como te digo que tienen todos los niños con mayores y se me acercó y, y nada, no le hice caso y pasó el tiempo. Y sí me daba cuenta, había cosas que a veces yo en la escuela a amigas que amiguitas que me decían que iban a traer algo y no lo traían y yo lo llevaba porque yo sabía que no lo iban a traer cosas así, cosas pequeñas que pasaban de niña la verdad, eran wow. cosas de niña y mi papi, mi mamá y mi papi se divorciaron cuando yo tenía solamente un año mi papi, él siempre venía y se iba de nuestras vidas cuando tenía que trabajar, solo no lo veíamos constantemente pero yo siempre tenía un presentimiento de que el tiempo que mi papá estaba con nosotras era el tiempo que tenía que estar con nosotras. Y así fue toda mi vida. Uh, mi papi estuvo con nosotras hasta que yo tuve 14 años y de ahí cuando nos vinimos acá, mi papi falleció a los, a los cinco años después. Pero, oh, wow. pero yo siempre sentí que mi papi tenía que estar solamente ese tiempo con nosotros pese que lo extrañado pese que cualquier cosa él nos enseñó tanto en ese tiempo y hay memorias que yo me acuerdo de él que yo decía esto me va a ayudar en el futuro pero era algo que uh -huh. se me quedaba cuando mi papi nos estaba enseñando cuando mi papi nos daba era como que algo dentro de mí me decía que mi papi no va a estar conmigo siempre y era algo un, un sentimiento exacto era una intuición sí. que yo sentía y, y, y una vez me acuerdo que me puse a llorar cuando mi papi me abrazó. Y eso era en la escuela ya cuando tenía 12 años. Y mi papi jugaba conmigo y mi hermana. Todo el tiempo jugábamos. Y mi papi agarró y empezamos a... Terminamos de jugar y viene y nos abraza. Y nos dice, les voy a dar un abrazo de oso. Y esas palabras se me quedaron. Y ese sentimiento se me quedó. Se me quedó. Y yo siempre decía, ¿por qué será así? Y hasta que mi papito falleció fue que sentí. Y hasta sí, incluso sí. cuando mi papi falleció, él me llamó por teléfono. Um, me llamó casi unos febrero. Me llamó en febrero. Mi papi falleció en abril, marzo, a finales de marzo. Y cuando mi papi me llamó, yo lo sentí cansado. Yo lo sentí como agotado, como que ya no iba a estar acá y yo era como que sentí un sentimiento en el tele y eso era por teléfono y, les, y hablamos de política no, ni siquiera fue que hablamos de algo <risa> era como el corazón a corazón no pero fueron sus palabras las que me dijo de que uh, me pidió que la cuidáramos a mi hermanita que está en Bolivia que es la hermana menor de nosotros de parte de mi papi y que simplemente nunca nos olvidemos de ella que él nos quería y nos amaba. Y yo le colgué y le dije, bueno, papito, te amo mucho, tengo que ir a trabajar. Y le colgué. Y en cuanto la fui a recoger a mi mamá del trabajo, yo le dije, fue algo raro cuando hablé con mi papá. Sentí como que ya se me despedía. Era un sentimiento, un, un dolor que sentí ese rato. Y así fue en marzo, justamente mi papi falleció. Esa fue la última conversación que tuve
1: con él. ¿Y nunca más lo has vuelto a ver así en tu...?
2: En sueños... Uh -huh. eh, mira que cuando, <ríe> cuando mi papi falleció, nosotros no teníamos una buena relación con mi madrastra. Entonces, uh, mi papi falleció un miércoles. Nosotros con mi hermana no, no nos enteramos que mi papi falleció hasta como un lunes de la siguiente semana. A ninguno de sus hermanos se les ocurrió llamarnos, decirnos algo nada. Y fue uno de mis primos que nos mandó un email para decirnos que mi papi falleció. Uh, fue así como nos enteramos que él había fallecido. Pero durante esa semana, justo ese miércoles, mi hermana mayor y yo nos sentamos afuera de mi casa y estábamos um, con paletas de helado y él se sentía rico allá afuera. Lo único que yo me acuerdo es que se sentía rico estar allá afuera tomando helado. Y estábamos sentadas y a eso mi hermana me dice, ¿estás bien? Y yo le dije, sí, y entré a mi cuarto. Y en cuanto entré a mi cuarto, en una esquina donde está mi closet, sentía que había alguien ahí, como que al algo me estaba mirando, como que algo me estaba viendo. No le sentía miedo, no le sentía, no sabía quién era. Y generalmente puedo ver o puedo darme cuenta que algo está pasando, pero sabía que era alguien que no me iba a hacer daño. Y me levantaba y hasta le hablaba. Yo en la noche le decía, no me hagas asustar, no me jales los pies. <risa> <risa> pero no sé, o se sentía que alguien estaba ahí, en esa esquina de mi closet y, y solamente era como, era alto y sabía que era hombre. Pero era uh -huh. alto y era hombre. Eso es lo único que me acuerdo que sentía. Después de eso, el día que, mi, que agarramos el email y nos enteramos, yo estaba sola en, en la casa. Y justo entré a mi cuarto cuando el teléfono sonó y mi hermana me llamó y me dice, el papá acaba de fallecer. Y en cuanto me dije esas palabras mi hermana, era como que la sombra de mi cuarto desapareció. Era como uh -huh. que ahí terminó. Después de eso, a mi papi yo lo he escuchado, like a veces, cuando lo extraño, él viene a mis sueños. Pero algo que mm. sí puedo decir es de que, por el tiempo que ya ha pasado, ya son 15 años, bueno, 17 años que ya falleció mi papi. Um, la primera vez que yo fui a Bolivia, cuando después de, de, de años, fue en el 2016, que fui a Bolivia y. Fue la primera vez que fui a su tumba de él y sentí un dolor, pero para mí siempre ha sido como que lo dejé a mi papá cuando tuve 14 años. Sí. So, por sí. más que él haya fallecido después, para mí fue cuando yo lo perdí a mi papá cuando tuve 14 años porque se fue la última vez que, que lo abracé a él. Pero yo siempre le decía a mi hermana, es como que el papá se me queda conmigo pero no lo siento. Se me queda y no lo siento. Uh -huh. era, era un dolor, la verdad, que sentí hasta hace dos años atrás. Bolivia me trae muchos recuerdos bonitos y muchos recuerdos malos. Perder a mis familiares y no poder ir allá fueron los malos. Pero hace dos años atrás me desperté un día y lo único que yo quería era estar en Bolivia. Y yo le dije a mi hermana, quiero ir a Bolivia. Al día siguiente ya compré mi ticket, voy a ir a Bolivia y mi hermana me decía, ¿y por qué quieres ir a Bolivia tanto? Yo le decía, o oh, es que es el cumpleaños de la Belén y las palabras de mi papá resonaban dentro de mí constantemente y yo le dije a mi hermana, el papá me pidió que la cuidamos a Belén, que siempre la veamos, siento que no estamos haciendo eso y yo le dije, tengo que, ir, tengo que ir y mi hermana me dijo, ok, y justo Alejandra, mi otra hermana que está aquí, su cumpleaños de ella es marzo 22 y el ticket yo lo compré para marzo 23 y yo general, yo nunca hiciera eso porque la, mi hermanita de aquí es, mis hermanas sus cumpleaños son muy especiales para las tóquitas <risa> pero yo sentía que tenía que estar en Bolivia y, uh -huh. me, y me daba pero como que yo tenía que ir, sí o sí tenía que ir y ese día el cumpleaños de Alejandra ni siquiera estuve mucho tiempo pero en las palabras de mi papá me resonaban y me resonaba y el avión estábamos, salimos de 10 y tarde. Nos retrasamos casi como una hora y media en el avión. Y yo estaba desesperada porque tenía unas ansias de ir a Bolivia. Entonces llego a Panamá y perdí mi conexión a Bolivia. Y lo único que escuchaba, no te preocupes, vas a llegar para cuando tienes que llegar. Y le llamé a mi mamá y le digo, mami, mira, esto pasó. Eh, perdí la conexión y mamá me dice... Si tienes que estar allá por algo tiene que ser. Estoy tranquila, me dijo. Bueno, me senté tranquila. Le llamé a mi hermanita de Bolivia y le dije voy a llegar un poco tarde. Voy a llegar en vez de llegar la noche anterior, voy a llegar en la mañana. Y me dice a qué hora más o menos. Yo creo que tal vez voy a estar en Bolivia como eso de las nueve. Me dice ok, en Cochabamba. Y me dice ok, no te preocupes, yo te vengo a recoger. Y vino a recogerme y nos fuimos a la casa y todo bien. Y estábamos en la casa, y, pero las palabras de mi papá seguían en mi cabeza era como que no se me iba y era un miedo al, al, al avión. Pero yo no sabía por qué estaba sintiendo miedo al avión, porque yo he volado miles de veces. Pero ese día era como que no sé, yo, yo mi intuición, mi, mi no sé qué me da, es algo raro que no puedo explicarlo sinceramente. Y llegamos a la casa y estábamos en la cocina y así como es esta puerta detrás de mí, así había una puerta donde yo estaba sentada. Y mi madrastra me dice, ok, ¿qué van a hacer hoy día? Y yo le digo, lo primero es quiero ir a poner flores a mi papá, después quiero ir a la iglesia, quiero ir a ponerle florcitas a la virgencita. Y a eso escucho como un trueno, algún ruido fuerte. Y yo les digo, ¿qué es eso? Y ellas me dicen, ah, va a llover. Y había una ventana donde nosotros estábamos, una ventana grande. Y miro a la ventana y el cielo estaba azul, completamente azul. Y yo digo, pero está azul. Y ellas me dicen, así es el clima aquí. Y bueno, a lo que a, a, escuchamos eso, agarro y solamente sentí como una sensación como en todo mi cuerpo que se me hacía la parte de atrás como... Si hubiese visto algo que me daba miedo. Y a eso nomás sentimos una explosión. Y cuando me di la vuelta a la puerta donde yo estaba, voló, voló hacia afuera. No sabíamos qué estaba pasando. Voló hacia afuera y solamente vi las llamas del fuego venir, pero se levantaba donde la puerta donde yo estaba. Se levantó arriba. Y yo agarré a mi sobrinita que estaba al lado mío y me la jalé para afuera y todas salimos corriendo afuera y que era... Que un avión se había caído a la casa wow.
1: <risa> wow.
2: Yeah. Y, y yo decía Dios mío qué está pasando y yo estaba de miedo y mi madre estaba y en, en nuestros países no es como acá que llamamos al 911 y ya están ahí de, de inmediato la gente claro. empezó a salir se echaban agua con baldes y estaban llamando a cisternas para que traigan agua y una señora nos dice, esa casa tiene tanque de agua y mi madrastra tenía un tanque de agua ahí abajo. Y yo le digo a mi hermanita, necesitamos baldes. Y lo único que yo dije, Dios mío, por favor, ¿dónde puedo conseguir baldes? Dame una señal, ¿dónde puedo conseguir baldes? Y en cuanto termino de decir eso, y no los estoy mintiendo, un señor viejito pasa agarrado en su espalda de baldes, vendiendo baldes. Y nos vendió como una cosa de 15 baldes y empezamos a, Y la gente empezó a agarrar los baldes y echaban agua y echaban agua hasta que la cisterna llegó. Pero ninguno de nosotros, gracias a Dios, hizo nada. Sí, dos personas gracias. fallecieron porque el avión cayó justo entre cuatro casas. Y la casa que estaba justo al red, al, detrás de nosotros, ahí es que una persona falleció, otro fue al hospital. Pero como te digo, era algo que yo tenía que estar ahí sentía que yo necesitaba estar ahí sí. y en cuanto pasó eso ya después de eso yo me sentí como que ok y por cosas del por todo lo que pasó yo le llamé a mi hermana que estaba acá y le digo Wendy no quiero que te asustes pero esto ha pasado y todos se quedaban que como
0: que me no hubiese caído a la casa Sí, <risa> Carol y, y cuando eso pasó tú no sentiste como que tú eras un escudo para tu familia
2: yo sentí, como te digo, era como que todo mi cuerpo lo sentía como, como en las películas muestran que tus pelitos de tu espalda se te hace. Eriza. Exacto. Toda erizada. Sí, y lo único, o sea, lo único que yo me acuerdo es jalar a mi prim, a mi sobrinita hacia, hacia el otro lado. Y cuando volteó a ver, como te digo, el fuego era increíble. Y mira que eh, la explosión fue
0: grande. La verdad claro, que era una, una, uf, una, un avión se estrelló
2: era increíblemente la puerta donde yo estaba, mira mi espalda estaba así, así estaba la puerta esta puerta voló de donde nosotros estábamos el engine cuando del, el motor del avión estaba literalmente a menos de tres pies ahí fue donde fue el, el gran impacto o sea, era increíble que no nos haya pasado nada, que el vidrio no se haya roto, porque como te digo había una ventana ahí nada, todo lo demás de la casa sí, los billos se rompieron hubo, hubo quemaduras por todo lado, pero donde nosotros estábamos, nada era increíble
1: y wow. sí, Carol ¿y a qué edad empezaste a controlar o decir ok, eh, yo tengo este don uh, lo voy a utilizar así así, así ¿a qué edad empezaste a, como, a tomar control sobre él?
2: Era cuando mi, mi mami siempre nos metía a clases de todo. Y una vez mi mami me metió a clases del secretariado, yo creo que tenía esas veces 12 años, tal vez. Y secretariado en, ahí en Bolivia eran personas mayores con las que pasábamos. Y una de las muchachas de ahí, yo jugando, le dije, oye, ¿te puedo leer la mano? Y ella me dio su mano y le empecé a leer y le digo, oh, aquí sale de que se me salió honestamente se salió de mi boca decir, aquí sale de que vas a tener tres hijos, pero solamente un hijo va a vivir. Y ella se puso a llorar. Y ella me dijo, ¿cómo me vas a decir eso? Que eso no es algo que se tiene que decir. Y yo le, yo le digo, no sé, se salió. Y fue sí. ver su reacción de ella la que me hizo pensar en las cosas que estoy haciendo. Entonces fui a hablar con un el dueño de una librería donde yo iba a leer libros bastante y ahí le expliqué y él me dijo, mira, te puedo dar unos libros para que leas y él más, más o menos me guió en las cosas que están ahí para que yo pueda ver. Me dijo, hay personas que tienen algunos el sexto sentido más desarrollado que otras personas. Um, me dijo, puedes, me, me, me hizo leer el libro de, Mostra, de Nostradamus. Lo primero que me dio fue eso. Me dijo, tienes que leer este libro de Nostradamus para que veas que a veces la gente habla sin darse cuenta, pero lo que puede pasar después tiene consecuencias. Entonces, desde ahí podría decir que yo ya fui más o menos siendo más cautelosa y también aprendí a no siempre hacerme llevar por las cosas que pasan, porque así como soy intuitiva, también soy un ser humano y claro. cometemos errores. Yo so me acuerdo que una vez yo estaba viendo, me quedé dormida y eh, era, estaban dando una película de acción y era de no me acuerdo que era, creo que si no me equivoco, era la de uh, Die Hard. Entonces <risa> yo me soñé, y sentía, y cuando me desperté, me desperté por un miedo de que había unos hombres que me querían llevar y que había una bomba. Y yo al día siguiente, todo el día estaba de miedo. que algo va a pasar? que algo va a pasar? que algo va a pasar? Ah. Y yo tenía un miedo total. Y después de eso, me di cuenta de que a veces son las cosas que me hago llevar, pero también por las cosas que están alrededor mío y obviamente la sí. película tuvo mucho que ver con ese sueño porque al final no pasó nada más me la claro. pasé todo el día yo viendo cada carro que, que me, cada carro que pasaba yo le tenía miedo que una bomba la van a poner aquí <risa> no ¿Y estaba, voy a estar aquí sí no yo estaba entonces una vez he dicho que okay, tengo que aprender y ha sido así fui aprendiendo poco a poco cuando mi abuelita siempre conocía íbamos donde la Virgen de Urcupiña y ahí generalmente hay personas que leen la suerte que te lo llegan a hacer. toda tu familia tiene el don tiene un don mi abuela del lado de mi mami sí mi mami Wendy um, el mismo don distintas don, cosas distintas. cosas que tienen que ver con la intuición pero por ejemplo lo, lo que mi mami dice se cumple o so, si mi mami te dice de aquí al año te va a ir súper bien vas a estar
0: excelente al año siguiente pasa y todo está bien. <risa> puedo preguntar algo porque sí. este fin de semana tuve unas experiencias donde siento que tal vez he desarrollado un don o tal vez lo acaba de descubrir, pero eh, enseñé a varios, le enseñé a varios fotógrafos sobre su negocio y mientras les enseñaba, yo les decía, tu logo va a ser así. Yo lo visualizo de esta manera y tus colores los puedo ver así. Pero a una de estas fotógrafas yo le dije, tu logo, tu nombre va a ser tal y tal. Y ella empezó a llorar. Y le dije, ¿a ti te gusta el verde de casualidad? Y me dijo, sí, es mi color. Pero yo no sabía. Uh -huh. Pero cuando imaginé la marca de su compañía, me lo imaginé con el nombre de ella y me lo imaginé con el color específico. Y a veces me, me pregunto, ¿no? ¿Será
2: un don? ¿Será? Es, es un don. Como te dije, como les decía hace rato, todos nosotros somos personas que llevamos tenemos energía. Sonras. Tenemos energía, somos masas de energía. Entonces, todos tienen algo dentro de ellos. Pero la cosa es, ahí estamos en el 50% de nuestra cabeza donde dice, ok, estás empezando a sonar loca. <risa> <risa> <risa>
0: no, no, no <risa> locas, digo muchas cosas. Y estás
2: empezando a como a utilizar mucho tu imaginación. Los, los humanos nos gusta ra, ra, racionalizar todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que cada acción que tomamos tiene que tener un objetivo. Pero si tú te pones a pensar en un niño, en un niño chiquito, ellos tienen la imaginación volando, ellos se ven como presidentes. Yo me siento niña. Eh, tengo el, la imaginación. Y eso es lo mejor que uno puede hacer porque cuando uno tiene esa, cuando uno tiene, deja la mente abierta, es increíble las cosas que puedes ver. Es sí. increíble las cosas que tú estás dispuesto a aceptar. Por ejemplo, si tú eres una persona que solamente le gusta la agenda, ¿me entiendes? Tú te guías de 9 a 10 desayuno, de 10 a 11 trabajo, de 11 a 12 esto si tú te pones un sketch o un horario de esa manera tan rígido, no das plazo a nada. Tu mente te protege a eso. Te dice, ok, so, esta persona tiene 10 horas del día completamente contadas. So, no, hay, no, hay, no hay tiempo de mirar el sol. No hay tiempo de oler una rosa. No hay tiempo de escuchar a un niño reír. Y mm -hmm. es como que te enfocas solamente en lo que tienes que hacer. Pero si tú un día te despiertas y dices, bueno, que sea lo que Dios quiera... Aquí vamos, me levanto, prepárense. Notas, cosas que otros días no te hubieses dado cuenta. Notas que hay cosas que te hacen sentir mejor, que te hacen sentir mal, cosas que, que te abren los ojos, cosas que te apagan. O sea, sí. si, tú das, si tú das permiso a tu cuerpo, y eso es algo que yo he aprendido a hacer, cuando quiero estar enfocada, aprendo a que no las cosas que están a mi alrededor no me afecten. Y cuando realmente no sé qué es lo que quiero, y quiero quiero que alguien me guíe, dejo que todo esté abierto. Y se me van las cosas, se me dan, pasan, avanzan. Es como una página en blanco y que me están dando el pincel para dibujar lo que yo quiera. Uh -huh. Y así uno empieza.
0: Dejas que las cosas fluyan a veces. Exacto, exacto. Me he dado cuenta que todos tenemos un don, uh -huh. o oh, dones. dones uh -huh. Y estaba hablando con una amiga hace unos días, la saqué a comer. Y ella me estaba preguntando, Keila, ¿por qué? ¿Qué es lo que quiere Dios que yo aprenda? ¿Por qué siempre la gente que está en agonía, muriéndose con una enfermedad, se me acerca? Ella toda su vida le ha tocado cuidar la abuela, la tía, la mamá, el tío se le murió. O sea, son muerte tras muerte tras muerte en su familia y ella es como la, la que los cuida a todos. Y las personas que están agonizando o van a morir o están sufriendo se le acercan. Y ella me preguntó. ¿Qué es lo que quiere Dios que yo aprenda? Y yo le dije, yo no creo que Dios quiera que aprenda, yo creo que ese es tu don. Ah, y le pregunté, ¿acaso te duele, te afecta, te martiriza cuando la persona está pasando por eso? Y me dijo, no, es tu don. Tu don es hacer sentir bien a esas personas. Exacto. Es darles paz en momentos muy difíciles. Y me he encontrado últimamente que yo le estoy diciendo a muchas personas y creo que toda mi vida cuando veo a una mujer le digo oh tú puedes hacer eso. No sé si es una intuición, como tú dices de poder elevar a esa persona, aunque a veces ellos no crean en ellos mismos. Es, es eso yo realmente yo siempre lo he visto como un don. Hay personas que son así, hay personas
2: que pueden ver lo que tú no ves y es bien difícil a veces cuando uno está pasando por problemas, por enfermedades, por dolores, es bien difícil ver lo que está más allá para uno. Muy difícil porque los humanos nos encerramos con el corazón, nos encerramos de mente y es como dicen me está yendo mal en el trabajo y ahí, y ahí nos quedamos. Me está yendo mal en el trabajo. Punto final. No quieres escuchar nada tú no quieres escuchar nada. Pero a veces basta que una persona se te acerque y te diga, mira, si ese trabajo no te está yendo, ¿por qué no haces esta otra cosa? Y es como que te hacen ver, te, te guían. Hay personas, mi mami siempre dice, la, el mundo está rodeado de ángeles. Y así como nosotros a veces necesitamos un ángel, también Dios nos utiliza para ser el ángel de otras personas, para guiarlos. Es. Porque está bien dicho en la Biblia que lo que dice, ayúdate para que yo te ayude. Entonces no puedes pedirle a Dios que te ayude en algo todos los días si tú no estás dispuesta también a tomar ese paso de fe y Dios nos da las señales. Y es increíble las, la, la cantidad de veces que yo he dicho algo en mis rodillas y Dios me las ha mostrado. O sea, es increíble. Yo la verdad, la fe que tengo... Y muchas personas tal vez dicen, pero cómo, o sea, tú dices, hablas de intuición y después hablas de Dios. Y es porque así fui criada. Mi mami me enseñó que la religión es algo que está dentro de ti. Soy católica, pero he aprendido de muchas religiones. Uh, y es algo que mi mami me dijo. La religión, tu fe, eso es, eso es un compromiso entre tú y Dios. Eso no la, no la pone una iglesia, no la pone un templo, no la pone el obispo ni el padre. Es tu compromiso con Dios. Y eso es algo que aprendí en los años que he estado pasando. Hubo un tiempo que yo estaba entre que me quería cambiar de religión. Uh, estaba casada con una persona que el, ellos practicaban es um, mormón. Entonces yo estaba, yo, que, yo. Y, <risa> sí. yo estaba que me quería cambiar. Porque José sea, estaba casada con él y habíamos hablado de que si algún día íbamos a tener hijos, se iban a criar bajo la religión. Algo que siempre me ha gustado de ellos era la unión familiar. Era algo muy bonito que me gustaba. Entonces yo decía que sí eso para mis hijos. Pero era como que el momento en que me puse a ver eso, en, que, en el momento en el que puse a sentirme de que mi religión de mí iba a ser basado en la religión de otra persona, es donde sentí que mi vida se paró. Y literalmente se paró todo en el trabajo, en la forma como yo me sentía, todo, completamente se me paraba. Hasta que un día dije, Dios mío, guíame, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde voy a ir? Me sentía perdida porque yo sentía que no tenía fe. Y eso no era algo que y eso no era culpa de la iglesia de los mamones o la culpa de la iglesia católica. Era simplemente que yo siempre me he criado pensando en la religión como un pacto entre yo y Dios. Ah. Y eso fue el, el, el momento en el que yo me di cuenta que realmente. Dios sí escucha cuando tú quieres Dios sí te da señales cuando tú quieres, porque es justamente la primera vez que fui a la iglesia de memores con la familia de mi ex esposo es que hablaron en una de las reuniones el, el que estaba dando la clase empezó a hablar de católicos lo primero que dijo fue tenemos a los católicos y ellos um, um, adoran a la virgen y para mí la virgen es algo que yo, me, claro. he criado, yo claro. me he criado creyendo en la virgen y entonces yo me quedé como esa espinita se me quedó y mira que hasta el día de hoy me acuerdo todavía no, de lo no, que claro. dijo. Se me quedó. Y después de eso, cuando pasó hasta de aquí a siete años después, cuando encontré la iglesia, la basílica de acá de D.C., que se las recomiendo a todos los que puedan ir, vayan a verla es hermosa. <ríe> es una obra de arte. Uh, en cuanto yo llegué ahí, justo era la misa después de Navidad. Y lo primero que dijo el padre... Es, habló de los católicos y de que como somos vistos en otras religiones de hipócritas porque nosotros creemos en la Virgen y Santos y, pero era como que dos conversaciones que continuaron siete años después y me hizo sentir en ese momento cuando dijo el padre, me acuerdo que dijo quiero que todos ustedes sepan de que está bien buscar otras religiones. Está bien explorar, pero tu libre albedrío que uno tiene es de poder saber dónde está realmente la religión y si tú adoras a la Virgen, no es algo mal, porque al final es la madre de Jesucristo y Dios la escogió a ella para que sea la madre de Jesucristo y es por algo que la escogió. Y qué más lindo es saber que tenemos una madre que a todos nos cuida y en cuanto me dijo era eso fue como que mi corazón se me se me rompió y empecé a llorar y a llorar y ese día yo estaba de rodillas ahí y lo primero que vi fue a la Virgen de Urkupiña, la que yo creo la que yo creí cre, crecí y yo la la miraba en ese templo la miraba ahí y yo dije dios mío no sé cómo esto se hace no sé cómo será pero te prometo que sí se va a cumplir lo que acabo de ver. Te prometo que va a llegar ahí acá. Y dos años después, mi mami estaba pasando la fiesta de la Virgen de Urcupiña, así como la de mi hermana, pero era de la Virgen de Urcupiña. Y yo le digo a mi mami, sería bonito hacerle la misa en la basílica. Y me dice, averigua cómo se hace. Y fui a la basílica y hablé con ellos. Y me dijeron, dependiendo cuántas personas tienes, puedes hacer la misa en una de las capillas. Y yo le dije, no tengo que hacer nada, no tengo que ser miembro de nada. Y me dice, no, me dice solamente con que tú reserves la capilla, puedes hacer ahí. Y bueno, me dieron la capilla. Y la capilla que me dieron se llamaba uh, la capilla de los que cumplen promesas. Yo no lo había escogido. Ellos me dieron la que tenía que ser, pero esa era la capilla que me dieron de los que cumplen las promesas. Ah. Son cosas que pasan así en la vida. Uh, bastantes cosas que me han pasado que yo puedo decir uh, Dios no se me ha parecido y me ha dicho toma la que está lo que necesitas pero sí he sido muy bendecida en tener las señales de él y he sido muy bendecida en las cosas que me ha mostrado en el trabajo uh, a veces hay personas que conozco y que de inmediato ya es como mi hermana me dice tú juzgas mucho no es que juzgue eh. Yo no lo creo. No, tú no, no eres una persona que juzga. Pero siento, en cuanto te conozco, no, ya sé cómo va la persona va a ser. Es como Carol, que... ya me juzgaste. <risa> ya, ya me caes bien no te preocupes
1: Gaby ahí está. ahora me tienes que decir qué
0: piensas de mí después de aquí que termineo no, no, no quieres que esté en vivo Gaby no, como quieras dime una cosa una cosa de ti es que tú llevas
2: un dolor lo puedo ver contigo. Hay algo que te lastima, que lo llevas dentro de tu corazón. No lo compartes con muchas personas, pero ese dolor que tú has pasado, que te ha pasado, es por algo que tenías que pasar, pero no ha sido tu último capítulo, no ha sido tu última palabra, ha sido simplemente esa pequeña piedrita que necesitabas para volverte la persona que ahora eres. Y tu sonrisa, la que tú das, no solamente para unos, es para miles de personas.
1: Gracias. ¡Wow! Chicos, es cierto. Es cierto. Después hablamos.
0: Eh, yo pues, quiero decir que yo soy súper curiosa y la superstición es muy como, curiosa súper curiosa, y es como eso es el diablo, no te dejes leer la mano que las cartas, que no sé qué y yo siempre he tenido la curiosidad de cómo sería que me leeran la mano cómo sería esto y, y sí me daba como miedito pero cuando te conocí y cuando hablé contigo y el espíritu de tranquilidad que yo sentí yo te dije léeme la mano
1: te voy pero. a contar una experiencia, Carol. Dime. Perdón, de eso de leer las manos, porque es, ella me lo dijo a mí. Me dijo, uh -huh. mira qué es, es, y esto, y es, okay, Keila, y yo, Keila, okay, fíjate que a mí me pasó una vez, ¿le? pero yo no lo busqué. O sea, yo fui a una pulpería, el muchacho estaba ahí y me agarró la mano y me empezó a decir lo que me estaba pasando. Y yo me acuerdo que estaba comprando un fresco, salí corriendo para la casa con un miedo, con un miedo, porque como dice Keila, este eh, que hay tabú, ¿verdad? Yo dije, ay no, eso es del diablo, eso es malo, malísimo. Y a, a lo que dice Keila, mucha gente lo ve raro, lo ve como que ay no, eso no, y más una persona que cree en Dios. Exacto. que creen que eso es lo peor, que es magia negra. Yo digo que existe la magia negra y la magia blanca. Tiene que existir, porque si tú te pones a pensar,
2: si creemos en un Dios es porque creemos en un diablo. Claro. No puede, no puede haber uno sin existir el otro. Sí. No puedes decir que crees en Dios, porque todo lo que Dios te dio, todo lo que aprendemos en la Biblia, lo que aprendemos desde niños de, de portarnos bien, porque queremos llegar a, a, al cielo. No habría eso si no supiéramos que existe algo más allá. Y es cierto. Mucho depende de las personas que te leen la mano. Muchas personas que te leen el tarot. Tienes que ver la energía que ellos tienen. Por ejemplo, una vez yo me hice leer la mano en New Orleans. Fui con mis amigas. Estábamos en un viaje de amigas y nos fuimos y había una señora ahí. Y yo le digo, ella, quiero que me lea ella la mano y ella me dice no te voy a leer la mano y yo le digo por qué no y me dice tú sabes por qué no y yo le digo qué okay. entonces me empieza a leer el tarot y empieza a leerme y empieza a leerme y me, y me dijo todo tal como era y me dice y pero por qué me preguntas tú si lo que yo mientras yo te estoy leyendo esto tú también estás viendo algo de mí y yo le di la vuelta a su mano porque me dio así su mano entonces yo le di la vuelta a la mano y le digo sí y todo lo toda tu energía se queda contigo porque hay personas que cuando leen se queda algo de la persona con la que han leído lo malo a veces lo bueno a veces lo el odio hay personas que van con otras intenciones uh, yo justamente una vez era, 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 esto era en high school un amigo me dijo quiero que quiero que tú le leas las cartas a mi novia porque mi novia cree en estas cosas y quiero que le digas que ella tiene que quedarse conmigo. Te voy a pagar 200 dólares. Y yo, una niña de 17 años, yo, 200 dólares, ok, let's do it. Y llegué al apartamento y la chica me dice, ok, ¿qué me vas a leer? Y yo le digo, te voy a leer las cartas. Y le empecé a leer las cartas. Y en las cartas yo no podía decir lo que mi amigo le quería yo no podía, porque simplemente no me salía. Dentro de mí, yo dije, va a ser 200 dólares fáciles y lo voy a poder hacer. Pero en ese momento también me di cuenta de que habían dos cosas al lado de esa muchacha. Era algo algo como que me, me daba confianza y algo malo. Y cuando le empecé a leer las cartas, veía que... Si ella se hubiese quedado con este muchacho, su vida se iba a truncar, no iba a avanzar. Y si yo seguía parte de eso, lo único que podía sentir era como... Remordimiento. No es remordimiento, es como cuando... No sé si alguna vez ustedes se han soñado que se están cayendo, Sí, o y volando. Sí, y sientes que como que te despiertas, te jala sí. ese sentimiento. Y entonces le empecé a decir... Dentro de mí dije, ok, Dios mío, ¿qué quieres que le muestre a ella? Y en cuanto dije eso, me empezó a salir una carta de su familia de ella, de su hermano, de su mamá, de su, de su, creo que era su papá, ya no me acuerdo muy bien, pero era algo con su familia de ella, que ella quería su familia. Pero cuando ponía la imagen del muchacho ahí, era como que ella no los veía, los dejaba de ver, los dejaba de tener en su vida. Y ella me dijo, después me dijo, mira, yo no creo en esto. Yo no creo en muchas personas, me dijo. Pero tú me hablaste de mi mami, de mi hermano. Y lo que tú no sabes tal vez es que él, el, mi amigo, um, me amenazó con inmigración, de que los va a hacer deportar. Y yo le dije, te tienes que alejar. Porque cuando él aparece en la, en la, en la, en la, en la pantalla, es como que desaparecen ellos de tu vida. Y mi amigo me dijo, le dijiste lo que quería, y yo le dije, no pude. Y me salió y... el tiro por la culata. Sí, yo le dije, no pude, porque la verdad dentro de mí no podía, porque veía esas dos cosas. Entonces ahí es donde muchas personas que hacen esto se dejan llevar por lo fácil. O sea, es fácil decir a una persona, oh, te va a ir bien, vas a ganar 100 mil dólares al año y, y vas a ser súper millonaria y, y tú me crees. Me llevo esa ilusión de ti conmigo. Ahora, si, yo, si viene alguien y me dice, o oh, quiero que le digas que le va a ir súper mal en todo, no me llevo la energía de la persona que estoy leyendo. Me estoy llevando de la persona que me estoy dejando yo llevar, porque le estoy dando ese pedazo de mí a esa persona. Entonces, por eso es cuando alguien te lee, tienes que saber, deja que tu corazón te guíe. Si la persona que te está leyendo realmente te da confianza, está bien, confía pero si tú empiezas a sentir esa incertidumbre de qué va a pasar a veces es mejor dejar esa puerta cerrada y darte
0: la vuelta ¿Puedo decir algo? Eh, cuando tú me leíste la mano ¿eh? habían cosas nuevas pero muchas de ellas yo ya las sabía desde muy chiquita he tenido el don de saber cosas que van a pasar en mi vida y a veces estoy sentada en cualquier lugar y siento la inspiración del espíritu que me dice, esto va a pasar, Keila. Eh, algo que no recuerdo si compartí contigo o con Gaby, pero yo voy a lanzar mi libro este año, ya casi sale. Y era. algo increíble para mí y para las personas que yo les cuento, a veces se quedan sorprendidas. Yo sabía que yo iba a escribir este libro desde los 11 años. Yo recuerdo que estaba metida en una pila vacía y yo dije, imagínate una cipota chorreada de 11 años que no sabía escribir mucho y nunca había leído un libro, yo dije voy a ir a escribir mi libro y me senté dentro de la pila con un lápiz y con un cuaderno y no pude escribir nada, no me salió nada, no sabía por dónde empezar, pero yo recuerdo que cuando me paré de la pila y me salí, antes de irme, yo dije un día yo voy a escribir un libro. Y no sé de qué se trata, pero yo lo voy a hacer. Y me quedé con ese sentimiento por años. Y no supe de qué se iba a tratar el, el libro hasta los 25 años. Y cuando lo supe, era como un bombío que se encendió en una conversación que tuve con una amiga y le estaba contando mi experiencia de haberme venido mojada, de lo difícil que fue arreglar papeles. Y yo le dije, ella me dijo, wow, me dijo, es una, una amiga americana. Y yo le dije, "¿Sabes qué? Voy a escribir un libro de esto." Y en ese momento fue como que ese sentimiento desde los 11 años se cumplió y es lo primero y lo primero que dije fue, "Mi libro se va a llamar Mojada y la portada de mi libro va a ser yo corriendo en las vías del tren."
2: Wow. Eso sí era algo que, ¿cómo te explico? Es es algo que cada persona tiene, Ela, pero como te digo, muchas personas obviamos por esas cosas hay cosas pequeñas señales si te, si, te, si te pones a pensar en un en algo en algo malo que te ha pasado antes de que te haya pasado esa cosa mala ha habido aunque sea
0: un por ciento para que tú tomes otro camino algo que te decía dentro. algo que te decía dentro si y a veces tú. yo pienso que estoy loca no yo me estoy haciendo la de ideas no será uh -huh. que no no pero no es, es algo muchas que personas
1: te... no no
2: confían en su propia intuición. Exacto, muchas personas no no confían. Me ha pasado a
0: mí. ¿Sabes cuál es mi problema? Que creo lo mejor en las personas.
2: Y a veces creemos lo mejor en nosotras mismas y no nos damos cuenta que así como somos como somos buenas personas también cometemos errores. Y es en ese por ciento, en ese en ese en ese milisegundo que decimos ah no no va a pasar eso y pasa
1: eso y decimos ah no.
2: Era que no pases
1: eso. Yo tengo, bueno, no sé, yo no puedo decir que tengo dones o no sé, algo que yo sé. Sí, sí tenés. <ríe> sí, tenés. No, no tengas pena. La energía de las personas va ah, mucho sí. conmigo. Y la cre le creo.
0: Ya me dijo ella, con quien no me juntara, le voy a, le creo.
1: No. <ríe> no, <ríe> no puedo, no, las absorbo demasiado rápido. Es algo... Que no puedo estar ni en un lugar tan con tanta gente porque me siento cargada el siguiente día de tanta energía. O alguien que no me gusta solo con verlo, con, con no sé, tu energía la absorbo demasiado.
2: Es que pasa así, como te digo. Por ejemplo, mi, mi mami estuvo justamente en el hospital la, por, la, por los últimos seis meses, estuvimos yendo y saliendo del hospital. Y de verdad que yo opté. Cuando estaba en el hospital, de andar con audífonos constantemente por las cosas que escuchaba, las cosas que sentía, las cosas que veía, el dolor, la alegría, la ilusión, la desilusión. Es, es, yo en el hospital me vuelvo una persona que te juro parecía como si estuviera pasando por mi menopausia y embarazo al mismo tiempo, porque así son mis emociones. Es como que quiero llorar, quiero reír, porque pasan. N de en emociones en un hospital, un hospital. Hay de todo. Hay de todo. Y es increíble. Y justo una de esas veces cuando estábamos con mi mamá en el hospital, eh, mi mamá estaba en un cuarto al frente y al frente había un señor. Pero yo cuando pasaba donde ese señor, por su cuarto, yo sentía ira, furia, sentía maldad, sentía pero cosas bien feas. No me gustaba lo que sentía cuando pasaba por su cuarto de ese señor entonces al día siguiente viene la enfermera y nos dice les voy a cambiar a este otro cuarto y era el cuarto del señor el señor se fue y entrar a ese cuarto me dio pesar no quería entrar al cuarto pero yo no le quería decir a mi mamá porque mi mami ya estaba en una, en una situación muy delicada como para todavía yo alarmarla con lo que estaba sintiendo y entonces, pero tu mamá también tiene tiene sí porque mi mamá ni bien se echó al cuarto, se echó en la, cam en la cama y ella estaba, estaba con medicamentos y se quedó dormida. Y en cuanto se despertó, se despertó sudando y gritando y me dijo no sé quién estaba en este cuarto, pero quien sea que sea ha dejado su malo espíritu. Y me dijo yo me quiero salir de aquí hija por favor llama al doctor llama a la enfermera por favor por favor pero era una desesperación de mi mamá que mi mamá ese rato me dijo tengo un crucifijo en la, en la, en la mochila por favor dame me, me va a llevar me va a llevar era un una desesperación de mi mami increíble y eso sin que yo le diga nada del señor. Y wow. entonces ese rato los le Los espíritus malos se quedan. Se quedan. Son los que más se quedan. Y cuando tú estás se quedan débil. Siempre, se quedan? No, cuando tú estás débil es donde se quedan. Porque ven que pueden llevar tu energía. Ven que tú puedes consumir esa energía. O y sea, entonces... cuando más
1: dolor tenés o cuando más débil estás, cuando más problemas tenés, es donde ellos entran y es el momento de darle cabida.
2: cabida. Darles Exacto. cabida. Exacto, entonces ese rato yo le llamé y la enfermera vino y me dio pena porque yo no sabía cómo decirle a la enfermera, o sea, nos puedes cambiar de cama, colchón, no sé de algo porque mi mami y la enfermera era de África y, ella me, que, y yo le digo y le digo podemos cambiar de cama y me dice por qué y yo le digo cambiamos aunque sea de sábanas, por favor cambiamos esto, mi mamá no está bien y ella me dice pero qué tiene, le está doliendo su espalda y yo le digo no se siente bien en este cuarto, le dije. No sé cómo explicarte, mi mamá siente cosas y yo siento cosas. Y ella me dijo, no digas más, me dijo. Yo estuve ah. aquí anoche, yo lo conozco al paciente que estaba acá, no digas más. Y fue y nos trajeron otra cama, ah. a la ah. colchón, las sábanas y mi mami me hizo, uh, mi mami siempre lleva agua florida con ella, mm. donde ella sí, va sí. siempre lo lleva. Y me dijo, por favor, ponlo en las cuatro esquinas del cuarto. Y recién mi mami pudo dormir. Recién pude yo
0: quedarme en ese cuarto sin sentir nada. Oh, y la enfermera sí, me... Se sentís fríos cuando decías <risa> las piernas. <risa> era,
2: como te digo, esa energía de ese señor, la verdad no sé qué dolor haya estado pasando o qué hará hecho en su vida, pero se me quedó esa parte, ese sentimiento. Y como te digo, yo no le dije nada a mi mamá, mi mami sintió eso y, y ella decía que lo único que ella veía era un, una persona con huecos en su cuerpo.
0: Ah. Mm. Y Carol, eh, ¿tú no usas tu don para ganar dinero? No. ¿Por qué? La energía, dolor. ¿Es mucho para ti?
2: No es que es mucho, pero es algo que tuviera que in invitar, ¿me entiendes? Tuviera que yo ser responsable. ¿Me entiendes? Claro. Hay personas que lo toman a bien lo que les dices, pero como esa amiga de la escuela que le dije que iba a perder a sus hijos. Ese es su dolor, se queda conmigo. Porque nadie quiere escuchar malas noticias. O sea, si, si alguien viene y te dice, mañana te vas a ganar la lotería, bienvenida sea esa palabra.
0: <risa> <risa> y no hay como... O sea, yo sé que ya explicaste sobre no decir mentiras, pero... Y si yo vengo y te digo, léeme la mano, pero solo dime las cosas bonitas. Hay maneras.
2: Ay, no, si <risa> no, sí, realmente puedes, muchas personas lo hacen, solo las cosas bonitas, son las cosas buenas, pero ahí entonces, ¿para qué estás haciendo eso? Porque al final, cuando una persona viene donde ti, es porque está buscando un tipo de guía en su vida. Ay. Y si tú has cruzado caminos con esa persona en ese momento, es por algo. Y tal vez lo que vayas a decir le vaya a doler a la persona. O tal vez lo que le vayas a decir vaya a abrirle los ojos para cambiar ese segundo, como les digo, así como les dije sí. ese rato, ese segundo de que te Entonces
0: da. No sé si se puede cambiar. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, tú me dijiste algunas cosas que me que dejaron pensando referente a mis hijas y mi relación con ellas. Y yo estoy, desde que me lo dijiste, yo estoy pensando, ¿cómo puedo yo mejorar mi relación con ellas? ¿Cómo puedo ser yo más parte de su vida? ¿Cómo puedo hablarles más abiertamente? Y lo hago a propósito para que. No lleguemos a tener tanta eh, distancia, distancia,
2: tanto golpe de cabezas, es, sí. es porque pasa así, ¿me entiendes? Yo te, como te digo? Yo te podría decir cosas, podría decirle a cualquiera de ustedes dos, son? ustedes dos van a estar bien, 100%, pero ¿qué pasa cuando pasado mañana ella se cae al ir al trabajo y dice, ah, pero Carol no me dijo eso. Ah, claro. O oh, esto no es mejor ser abiertos, ser abiertos, exacto. Y cuando vienen las cosas espirituales, no es tanto lo físico que nos afecta, esto es
0: lo mental, lo,
2: lo mental, lo espiritual que tenemos, la conexión que tenemos con las otras personas. Y
0: algunas personas no se atreven a preguntar o a que le lea la mano porque piensan o sienten que no van a aguantar que prefiere mejor no saber. Ha habido personas.
2: Una, por ejemplo, una vez en el trabajo, mis amigas, mis compañeras del trabajo, así jugando, yo les dije, yo no lo voy diciendo a todo el mundo, hoy te puedo leer la mano. Hay muchas que ni saben que puedo sí. hacerlo. Sí. Entonces, una de ellas dijo, léeme, me dijo, I dare you, me dijo. ¿Cómo se dice I dare you? Uh, o sea, te reto. Te reto, que mí. me leas la mano. Y en cuanto vi su mano, vi algo que ella no quería que yo diga. Y, y ella se me, y yo le y me dio su mano y yo le dije, no, no puedo. Y me fui a la cocina y estaba en la cocina haciéndome el café y ella me siguió y me dijo qué viste mi mano. Hasta que le dijiste, o sea, ella no iba a estar en paz hasta que no me dijeras Y yo le dije, si yo te digo, no quiero que tú te enojes conmigo. Pero yo le dije, tú tienes el dolor porque decidiste quitarle la vida a mi hijo. Y ella se me quedó pálida completamente. Y yo le dije: Tienes ese dolor, está contigo, cada día lo llevas contigo. Y digo Fue una decisión que tú tomaste muy joven, no tenías otro camino. Y lamentablemente, por esa decisión que tú tomaste, sientes que tu vida nunca va a seguir adelante, porque sientes ese dolor de madre que tú decidiste tú en vez de tu hijo y ella me quitó la mano rápido y me dijo no digas a nadie y yo digo exacto exacto por eso no te quise leerlo delante de todas ah. y ella se fue y se puso a llorar y yo le dije tienes que empezar por perdonarte para poder seguir adelante
0: porque sabes ¿No es... que lo hizo sí entonces fue bueno fue bueno sí fue bueno. Algo fue Algo positivo, pero ese es su dolor.
2: Lo llevo conmigo. O sea, solo al decirte esto ahorita sí, sí, lo, siento. lo siento dentro de mí y eso es algo que por eso trato de no hacerlo. Trato de no decir muchas personas. Me dicen, pero deberías leer el tarot a las personas.
0: Yo te lo dije una vez y te dije, hey, vi una promoción y ya te tomo las fotos. Es más, hicimos una sesión con, <risa> con las, con las cartas súper linda. Sí, pero también lo entiendo. También lo sí. entiendo, Carol. Yo creo que podríamos hablar y hablar de tantas experiencias. Para mí tú eres una mujer llena de dones y siento tu espíritu cálido oh, qué y qué. siento una conexión muy linda contigo. Y la verdad, todo lo que nos hablaste a mí me ha servido mucho. Yo me siento como muy más conectada con Dios y el espíritu, la intuición y estoy aprendiendo muchas cosas de mí también y de quién soy yo y, y de escucharle a esa vocecita, porque siempre la he tenido. Y, y a veces es más fuerte que otras veces, pero también me gusta el don de Gaby, porque Gaby me dice, con esa no te juntes. <risa> <risa> digo, sí, Gaby, no me voy a juntar. Gaby, que Gaby es la que da la instrucción y hay que seguirla. Pero me encanta. Y cuando, en un episodio que filmamos sobre la amistad, yo le pregunté a Gaby, ay, ¿qué percibiste de mí? Porque yo siempre quiero saber, ¿no? Y me dice, no, me dice, me caíste súper bien y eh, porque estábamos hablando en ese episodio de cómo algunas personas como que ¡Ah! entro yo y es como que se congelan y, y no me conocen. Solo ven mi apariencia física, solo ven cómo me visto. Muchas personas se dejan llevar por
2: esas cosas, la verdad.
0: Y es, y es bien triste porque los que se
2: lastiman son esas personas. No uno. Por, no uno. Porque créeme, muchas personas a mí me ven y dicen, ah, ella es una... Que no le hables, no le mires, no le digas nada, porque no, no, tiene, no. tiene una cara, porque no. De, po, de pocos amigos. Exacto. Porque sí, a veces cuando no quiero que me moleste, mi cara cambia completamente de
1: <risa> una <risa> bitch face. <risa> exacto, como que
2: cerrado por business. Aquí nadie me hable. Pero no, like, a mí me han dicho bastantes cosas las personas, pero yo lo que sí me he dado cuenta.
0: Es este reflejo de ellos. Exacto.
2: Yo me he dado cuenta que no es como yo soy pero tú recibes de mí lo mismo que tú me das y yo soy un espejo para las personas y las personas con las que he tenido problemas generalmente han sido porque yo les he tratado de la misma manera como ellos están acostumbrados a tratar a las personas o me han tratado y cuando eso pasa a las personas no les gusta claro. nunca.
1: Claro, y también eso depende porque en mi caso pues te puedo decir que yo cuando bueno, trato a la persona, pero de un solo su energía ya yo puedo sentir y no te puedo hablar y te voy a decir sí, pero no voy a andar cerca de ti. Ya yeah, no. Sí. Trato de mantener esa carrera eh, y ahí se quedó. Eh, pero no es como que estoy juzgue y juzgue. Exacto. Sí, ahí se quedó y lo mantengo de lejos y ya estuvo.
2: No, y eso es así como todos deberíamos ser honestamente, porque sí hay bastantes veces que yo encontrado con personas, o sea, si, si yo la veo a esa persona teniendo dificultades y si está en mi ayuda lo voy a hacer pese a lo que yo sienta pese a lo que yo tenga la imagen de la persona porque al final del día yo no soy nadie para juzgar porque como dicen mírate la estilla no mires la estilla del otro en el ojo que tienes el tronco en el ojo o algo así la paja y, paja, y yo aparezco <risa> el, el, el chespirito aquí ¿okay? <risa> Sí. Pero sí, o sea, eso es algo que yo he aprendido y me cuesta. A veces mi, mi familia me dice, tú eres muy tajante. Cuando no te cae una persona no muy cortante. Le, sí. les, las corto y es como dice Gabi o sea, prefiero mantener como ese, ese espacio, Perfecto. cuidar ese, ese espacio mío. Pero, como te digo? Si está en mí
0: poder ayudar, lo voy a hacer. Tienes un corazón muy grande y creo que todo lo que sale de ti es para poder mejorar a alguien más. Trato. Ah, sí. Sí, Obviamente sí. no será perfecto. Sí, <risa> claro la sí es verdad, conversación, eh, una gran... energía muy bonita, muy bonita me sí. Encantó, me encantó tenerte hoy. Sí, Espero que
1: sí disfrutado este podcast. Sí, gracias. A es un podcast donde creo que podamos reflexionar en muchas cosas y no verlo como el los dones, verlo como un tabú verdad verlos como que es cosa de otro mundo obviamente tenemos que saber dónde ir y con quiénes ir si quieren alguna vez eh, tener una información de estas en no ir a buscar la magia negra que creo que ahí sí eso es un pecado creo que también debemos de aprender a confiar más en nuestros instintos como dice Carol, todos tenemos un don simplemente tenemos que creer en nosotros mismos ¿verdad? Sí. sin tratar de juzgarnos entonces muchas gracias Carol sí, no, gracias, muchas gracias a gracias por dos. visitar no, libres soñadoras
0: gracias. independientes así como eres tú <risa> gracias y por, ayud Ey, por ayudarnos a soñar seguir no. soñando sí. Sí. y la verdad sí. me mejorar. encantó
2: bastante conversar con ustedes dos fue muy lindo es saber y conocerlas un poquito más a las dos y te vamos a tener de nuevo claro que sí, sí. hay muchos
0: quieran. temas de que hablar ¿Qué <risa> qué se queda sí
2: cuando ustedes quieran muchas gracias
0: por todo chicas de verdad gracias gracias chao chao nos vemos en el próximo episodio bye, bye.